0: Aber wenn du weißt, warum du das tust nicht nur, du hast dieses Bild der drei Kreise angesprochen, mhm. nicht nur wie und was, sondern vor allem warum und dieses ja. Warum transportierst in die Herzen, Seelen und Köpfe deiner Mitarbeiter und dort ähm, blüht dieser Samen auf und die geben das auch weiter, dann hast du Erfolg, dann hast, ja. du, nach, dann hast du auch nachhaltig Erfolg und du hast auch Freude am Erfolg.
1: und herzlich willkommen zum Equalate Sports Podcast, dem Podcast rund um das Thema Diversity und Inclusion im Sportbusiness. Ich bin Johanna Möbeyer, Gründerin von Equalate Sports, der Marke, die dir dabei hilft, Diversität auch in deinem persönlichen und oder unternehmenskontext zu verstehen, aktiv anzugehen und gewinnbringend für Mitarbeiterinnen sowie dein Business einzusetzen. Auch wenn mir die Geschlechterdiversität ein absolutes Herzensthema ist, geht es bei Vielfalt um so viel mehr. Leadership, New Work, alternative Jobmodelle, Personalentwicklung und, und, und. Und genau das versuche ich mit meinen GästInnen in diesem Podcast von verschiedensten Perspektiven zu beleuchten. Mein heutiger Gast ist Holger Beune, Head of Digital beim Fußballverein Eintracht Frankfurt. Auf Holger bin ich über meinen Ex-Kollegen Daniel Jensen aufmerksam geworden, als ich auf der Suche nach Austauschpartnerinnen und Austauschpartnern zum Thema Empathie auf LinkedIn aufgerufen hatte. Daniel hatte mich auf die Sportsmaniac-Episode mit Holger bei Daniel Sprügel hingewiesen. Gesagt, getan, haben wir noch am gleichen Tag telefoniert und nun, ein paar Wochen später, dann eine eigene gemeinsame Folge aufgenommen. Mit Holger spreche ich in dieser Episode viel über das, was Sport, genauso aber auch das, was das Business im Sport aus unserer Sicht erst so richtig und vor allem nachhaltig erfolgreich macht. Das Why. Auch genannt der Purpose oder, wie Holger es so schön und richtig beschreibt, die Liebe. Nicht nur die Liebe per se zum Fußball als Sport, sondern das Leben dieses Warums innerhalb der Sportorganisation ist so relevant. Die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird, wie geführt wird oder wie Partnerschaften zu SponsorInnen ausgestaltet werden. Holger gibt dafür Einblicke, wie der Purpose bei der Eintracht gelebt und umgesetzt wird. Dabei kommen wir in diesem Zusammenhang natürlich nicht drum herum, über die Relevanz von Empathie zu sprechen. Denn Empathie, ob kognitiv, emotional oder sozial, hilft einander besser zu verstehen und sich in die Perspektive anderer hineinzuversetzen und darüber die Motivation aller in einem Arbeitskontext zu steigern. Und da Holger schließlich mit mir spricht... Ist natürlich ganz klar, dass wir uns auch intensiv mit seinem Blick auf Diversität und den Status quo bei der Eintracht auseinandersetzen. Er teilt mit mir die aus seiner Sicht existierenden Herausforderungen, warum es zumindest aktuell noch eine bestehende Geschlechterinbalance, vor allem auf hohen Ebenen im Fußball, gibt. Trotz immer noch vorherrschender Unconscious Bias ist sich Holger aber ebenfalls sicher, dass wir bereits mitten in einem signifikanten Veränderungsprozess stecken. Seine Vermutung, Drei bis fünf Jahre. Und die Fußballwelt wird in Sachen Geschlechtervielfalt ganz anders aussehen. Und wer regelmäßig meint, es gäbe keine guten Frauen im System Fußball, der oder die sollte am besten in dieser Folge einmal genau hinhören. Denn Holger kann eine ganze Reihe davon aufzählen. Dann begrüße ich in der heutigen Episode des Equal Aid Sports Podcast Holger Beune von der Eintracht Frankfurt hier. Und äh, sehr schön, dass du den virtuellen Weg zu mir gefunden hast.
0: Johanna, ich bedanke mich sehr für die Einladung. Für mich ist es sehr bedeutsam, dass ich bei deinem kleinen und ganz, ganz wichtigen Podcast zu Gast sein darf.
1: Ja, sehr gut. Vielleicht ist er auch bald gar nicht mehr so klein, wenn ich äh, so viele tolle Menschen hier zu Gast habe. Und äh, man muss ja dazu sagen, erwähnend, ich bin auf dich gekommen über deinen Podcast äh, oder deine Episode gemeinsam mit Daniel Sprügel. Also Grüße an der Stelle und ähm, da sieht man schon direkt, was das Sportnetzwerk so alles ermöglicht. Und äh, ja, deshalb freue ich mich umso mehr, dass du auch zugesagt hast, auch hier nochmal mit Wort und Rat und Tat äh, heute zur Verfügung zu stehen.
0: Jedes Große hat klein begonnen und ich bin total überzeugt, dass dein Engagement ganz, ganz groß wird. Groß und wichtig.
1: Super, vielen Dank. Dann, Lass uns doch genau äh, jetzt direkt reinstarten in das, was ich immer mache, nämlich meine fünf kurzen Fragen an meinen Gast oder meine Gästin. Und zwar das Prinzip, kennst du, glaube ich, ich stelle fünf kurze Fragen ähm, und bitte dann dich auch in kurzen Antworten, ähm, ja, deine Antwort zu geben. Bist du bereit?
0: Ich hoffe, kurz zu bleiben. Kam.
1: Super, dann starten wir mit der Nummer eins, nämlich was ist denn dein Lieblingsverein oder dein Lieblingsclub?
0: Eigentlich sollte ich meine zwei Vereine, den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt, nennen. Tue ich aber nicht. Ich sage okay. Deutschland und ganz bewusst Deutschland und nicht DFB oder DOSB, weil ich mit Deutschland bei Olympischen Spielen oder großen Wettbewerben die emotionalsten Eindrücke verbinde in meinem Leben, auch mhm. als Kind.
1: Ja, cool. Sehr auch interessante und spannende Antwort. Super. Nummer zwei. Wenn du dir eine fixe Eigenschaft bei jeder Führungskraft wünschen könntest, welche wäre das?
0: Leadership, auch wenn das Führen selber bedeutet. Aber mhm. Leadership ist eine Eigenschaft, die sich auch aus ganz vielen zusammensetzt und sich eben mündet, zu dem führen zu können. Unabhängigkeit, Reflexion und natürlich auch das notwendige Wissen damit, dass damit ja. das damit zusammenhängt.
1: Super, kommen wir heute sicherlich auch noch mal an der einen oder anderen Stelle etwas mehr drauf zu sprechen. Frage Nummer drei, ähm, beschreibe dich doch mal in drei Worten.
0: Die drei Worte, die wären learn, also ich bin neugierig und auch demütig lernen zu müssen, zu wollen. Das zweite Wort wäre love, also ich bin empathisch und nebenbreit auch tief in meinem Denken. Und das dritte Wort wäre live. Also leben, weil ich ziemlich bewusst bin und auch handlungsaktiv.
1: Mhm. Dann Nummer vier, beende den Satz, ich kann XXX besonders gut.
0: Ich glaube, ich kann komplexe und auch visionäre Themen oder Projekte ganz gut durchdringen, verstehen, Lösungen herbeiführen und erklären. Mhm.
1: Und zu guter Letzt, wenn du eine Person im Sport oder auch im Sportbusiness interviewen könntest, wer wäre das denn und wieso?
0: Das wäre mit Überzeugung Franz Beckenbauer. Also ich finde es furchtbar schade, welches Bild gerade über die wahrscheinlich größte und auch charismatischste Persönlichkeit im deutschen Sport entstanden ist. Und ich würde mich voll reinhauen und das wieder zu korrigieren, ähm, ungeachtet von irgendwelchen Verfehlungen, weil das Lebenswerk überstrahlt alles. Und ich finde es total wichtig, dass Franz Beckenbauer das noch erleben darf, welche Wertschätzung er verdient für all das, was er für uns getan hat und auch für mich persönlich mit der WM 2006.
1: Ja, Super. Ja, vielen Dank ähm, für deine spontanen Antworten. Genau. Ich hatte es gerade schon ganz kurz angeteasert. Äh, die Verbindung zwischen uns beiden ist über, ja, am Ende den äh, Sportsmaning Podcast über Daniel Sprügel entstanden. Mein ehemaliger Kollege Daniel Jensen hatte mich auf die Episode auch aufmerksam gemacht. Und zwar hatte ich zu dem Zeitpunkt, der ja auch einen Post zum Thema Empathie bei LinkedIn gesendet und ähm, habe nach Menschen gesucht, die ja zu dem Thema etwas zu sagen haben, eine Meinung haben und mit denen ich mich dazu austauschen kann. Und ähm, da wollen wir heute, weil du darauf basierend ein bisschen auch zwei Artikel auf LinkedIn veröffentlicht hast, ein bisschen näher darauf eingehen. Ähm, ganz kurz zu dir. Ich habe es auch im, im Teaser eingangs schon gesagt. Du warst, äh, ich glaube, knapp zehn Jahre beim VfB Stuttgart zuerst und bist jetzt seit viereinhalb Jahren, korrigiere mich ungefähr, ähm, Head of Digital bei der Eintracht Frankfurt. Ist das richtig so?
0: Ja, stimmt im Groben. Es sind, <lacht> glaube ich, elf Jahre und okay. über vier. Aber es geht ja wirklich nicht um Monate hin oder her.
1: Ja, absolut. Ja, ich sprach es gerade schon an. Ähm, deine beiden Artikel, die du auf LinkedIn ähm, auch veröffentlicht hast, wo, glaube ich, ganz, ganz viel... Ja, im Prinzip wahrscheinlich die jahrelange Erfahrung, die du auch im Sportbusiness gesammelt hast, mit reinspielt, viele Gedanken, aber auch ähm, deine Persönlichkeit dort ähm, mit mit reinfließt. In deinem ersten Artikel sprichst du von einem Drei-Säulen-Modell und ähm, sagst, ähm, das Mitmalen am Bild des Clubs wird komplexer und gewinnt an Geschwindigkeit. Und ähm, da vielleicht mal meine meine Einstiegsfrage, ähm, dreht sich die Fußballwelt oder auch die Fußballbusinesswelt heute aus deiner Sicht schneller als früher?
0: Ganz bestimmt schon allein, weil sich die Welt schneller dreht und damit dreht sich auch der Sport schneller. Also der Sport in der Welt, der ist ja damit verbunden mit den Menschen und auch den ganzen Themen, die da unterwegs sind. Mhm. Allerdings ist Sport nicht nur schnell, sondern für mich ist Sport auch eine Konstante in dieser immer schnellenden werdenden und immer schwerer zu durchdringenden und darin sich zu orientierenden Welt. Weil, weil Sport ja, ist irgendwie in der, in der wirrenden Rotation noch das Lagerfeuer, wohin immer alle zurückkehren und sich wärmen. Mhm. Und ja es gibt Termine, Gesprächsthemen, Geschichten, Erlebnisse, Verbindungen, Dinge, die vereinen und viele Themen und Konflikte, die in der freien Welt offen zutage treten ähm, und im Sport eine Regulierung erfahren.
1: Mhm.
0: Wir müssen verdammt aufpassen, dass wir genau die Konstanten nicht, nicht einreißen, ähm, dass es das Feuer nicht ausgeht, weil keiner mehr bereit ist, Holz zu holen und um bei dem Bild zu bleiben. Weil, weil an den Konstanten wird es schon gerüttelt, an diesem an diesem Rhythmik der großen Turniere mhm. oder auch ähm, wenn wir was verändern an, an Spieltagen, Spielterminen und all das, ähm, müssen wir sorgsam tun. Mhm. Also in der Abwägung, nämlich der, äh, der, der dieser drei Säulen, von denen ich gerne nochmal drauf eingehen kann, und dann eben auch äh, nur einen unabhängigen Blick und... Ja, ohne dem ständigen Getriebensein von, von mhm. Macht, Geltungsgier, Geld und so weiter ja. erhalten.
1: Ja, du sprachst es gerade schon an und ich würde auch sagen, wir steigen gleich erstmal mit dem Drei-Säulen-Modell kurz ein für alle, die, die den Artikel, den wir auch gerne in den Show Shownotes oder beide Artikel auch nochmal ähm, verlinken werden. Ähm, was du nur gerade sagtest, und das ist mir auch so ein bisschen gerade nochmal im Kopf geblieben. Du sprachst auch von der Rhythmik, äh, gerade eine Veränderung von auch großen Wettbewerben, was ja auch zuletzt gerade in den Medien ist. Und dann ähm, vor allem mit Blick auf, ich sag mal, die Balance im Gefüge äh, des Sportes, äh, nehme ich dem was eigentlich der Wettkampf ist, aber eben auch das Business, was dahinter steckt, dass man da wahrscheinlich ganz extrem aufpassen muss, dass man eine gewisse Balance hält. Aber bevor wir dazu kommen, genau, lass uns mal beim Drei-Säulen-Modell starten. Und magst du einmal ganz kurz sagen, was du mit diesen drei Säulen meinst, was diese drei Säulen sind? Und vielleicht auch ganz kurz, was dich da bewogen hat, ja, diese Gedanken ja vor einigen Wochen, ich glaube so knapp vier, fünf müssten es gewesen sein, zu äußern.
0: Ja, das äh, Kuriose und Krasse ist, das ist ja gar nicht mein Kernthema. Mhm. Ja, ich, bin, ich bin eben ein breit veranlagter Mensch und neben meiner operativen Tätigkeit in ganzen Digitalthemen bei Eintracht Frankfurt mache ich mir natürlich noch Gedanken über das große Ganze, weil ich es mein ganzes Leben gemacht habe. Und ich bin auch ein Typ, der komplexe Zusammenhänge sich gern vereinfacht, in Bilder fasst, das in Bildern beschreibt und Versucht es auch klar zu machen, auch, auch weiterzugeben. Ja. Weil wenn du es verstehen willst, dann tu es am besten anderen erklären, dann wird es mhm. dir selber auch viel, viel klarer. Und das habe ich hier mal getan und hatte so viel, ja, geradezu überwältigende Rückmeldung, dass ich dadurch äh, ermutigt wurde, das ruhig ja, ein bisschen breiter zu erzählen oder nochmal ja. zu vertreten, ohne das jetzt übertreiben zu wollen. Es geht vor allem, ähm, geht es darum, dass man in, dem, in, der, in der klassischen äh, Ausrichtung von Sportunternehmen, die hauptsächlich ausgerichtet sind entweder auf sportlichen Erfolg oder natürlich begleitend wirtschaftlichen Themen, wirtschaftlichen mhm. äh, Profiten, die Finanzierung von all dem und alles, was damit zusammenhängt, natürlich auch Vermarktung und so weiter, einen wesentlichen Punkt ständig übersieht oder als selbstverständlich beachtet, betrachtet. Und das ist, dass die Menschen, für die wir das tun, immer da sind und immer nämlich genau die Liebe zeigen zu dem, was wir tun und alles wegakzeptieren äh, von, den, von den Auswüchsen oder von den ja, Auswüchsen ist zu so negatives Wort, aber mhm. all den Spektren und Aspekten, die ja. wir dem hinzufügen. Ja Und daher habe ich ganz einfach, für mich immer gedacht und gefühlt, es ist die Liebe, um die es wirklich geht, nämlich die Liebe des Menschen zu dem Sport, zu den, zu den Akteuren oder eben auch zu, dem, zu diesem gar nicht greifbaren Verein, also mhm. auch zu dem Ereignis oder zu dem Teilen von Erfolgen, zu den, zu den Emotionen. Und es muss unbedingt ein Ziel sein, das mhm. zu kultivieren und zu fördern, weil dadurch die anderen Dinge ja erst möglich werden, insbesondere auch wirtschaftliche Erfolge, die daraus abgeleitet sind. Ja. Ja, jede Präsentation beginnt immer mit irgendwelchen emotionalen Bildern oder ich auch mit, sagen, ja. Ja, oder mit, mit Reichweiten, ja. Zahlen und all das. Und das, was dahinter steht, ist immer die Menschen, die das überhaupt ermöglichen. Sind die nicht ja. da oder sind die nimmer da? oder sind ja. die anders da oder sowas, dann be äh, beginnen wir Probleme zu kriegen. Mhm. Ja, und wir hatten in der Corona-Zeit so eine Art ja, Muster oder Versuch in dem Bereich und haben mhm. alle miteinander gesehen, ähm, dass sich das überhaupt nicht gut anfühlt.
1: Mhm. Du hast ja auch, ähm, also du hast unter anderem geschrieben, dieses Warum, also die Liebe, also emotionale und auch das logische Warum, ist auch ein mächtiger Beitrag, bis eben Unternehmer und Unternehmerinnen neben selbstverständlich objektiven Zielen sich für Sponsoring oder auch ein Hospitality-Paket entscheiden. Das ist ja das, worauf du auch gerade ansprachst, nämlich dass die, die, Liebe, das Why, oder man spricht ja heutzutage auch sehr viel vom Purpose, ähm, eigentlich so der Grund mit entscheidend sind, warum, ja, Sponsoren, Sponsorinnen sich engagieren, aber überhaupt, warum vielleicht auch so viel Potenzial in einem einzelnen Verein gesehen wird, warum man sich für den einen und nicht vielleicht für den, für den anderen entscheidet. Ähm, Trotz allem sagst du eben auch, dass die Welt, im, auch im Sport oder wenn wir beim Fußball bleiben, immer komplexer wird. Und ähm, da frage ich mich so ein bisschen und da auch gerne die Frage an dich. Ähm, wie bekommt man ähm, auch das Why oder diesen Purpose in einem Fußballverein, vielleicht bei euch bei der Eintracht, auch wirklich hervorgehoben in Zeiten, gerade zum Beispiel Corona-Zeiten, wo doch das finanzielle Überleben vielleicht so ganz ganz oben steht oder auch grundsätzlich der profit muss man ja leider sagen auch deutlich stärker in den fokus rückt was sind da deine gedanken dazu
0: profit muss auch im fokus sein ja, in ich meine bei den die drei säulen die sind vollkommen gleichberechtigt und wir ja. müssen oder wir können das eine tun und ohne das andere zu lassen ich betrachte das ausschließlich als chance mhm. und ähm, Mal darüber in der Form nachzudenken und nicht als Kritik oder, oder auch sowas wie ähm, ja, Schuldzuweisungen oder, oder Ähnliches. Ja. Es muss alles geben und nur die Breite macht es auch aus. Was müssen wir tun, um dieses Warum ähm, mehr zu fokussieren und mehr greifbar zu machen? Ich glaube, dass man es spüren muss, wenn man da ist. Und ich glaube, ähm, insbesondere bei Eintracht Frankfurt gelingt das sehr, sehr gut, weil man merkt, dass jeder, der daran beteiligt ist, an diesem, in diesem Warum oder an dem Malen des Bildes Eintracht Frankfurt, und da meine ich insbesondere übrigens auch Fans mhm. und den Verein, also die, den E.V. und all die, die ganz viel Gefühl und, ähm, und Farbe reinbringen und Vielfalt, dass all die... Ähm, dieses Ereignis Eintracht Frankfurt total gut spürbar machen und dieses Leitbild und dieses Warum, warum wir das alles tun, ja, in die, in Herz und Seele bringen, mhm. Kopf, Herz und Seele. Mhm. Ähm, das muss spürbar sein, aber natürlich die Menschen, die das tun, die brauchen da bei Orientierung und deswegen macht es überaus Sinn, das auch mal versuchen zu beschreiben, in Worte zu fassen, in Bilder zu fassen, yeah. in, also in Formate zu bringen. Das hat zwei Gründe. Zum einen gibst du natürlich ein, 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 eine Richtlinie, also ein, sowas wie ein Nordstern, dass jeder weiß, wo wir hinarbeiten. Yeah. Oder ein Gestirn, das muss ja nicht nur einer sein. Ähm, ein einer macht es allerdings einfacher und zum anderen ist das Onboarding von Weiteren, also entweder von Menschen, die externen Beitrag leisten oder Menschen, die neu hinzukommen, umso leichter. Ja, ja ich, ich bin immer beeindruckt von Unternehmen, Vereinen oder auch Marken, die das schaffen, mhm. dermaßen auf den Punkt zu kommen, das in wenige Worte in einen Satz zu fassen. Und das du, berührt ja. mich auch mhm. jedes Mal.
1: Hast du, ein, wenn du sagst, du bist beeindruckt von Unternehmen oder Vereinen, die das schaffen, fällt dir da konkret jemand ein, wo du gesagt hast, da hat es dich, da ist es dir besonders positiv aufgefallen oder du findest, die machen es besonders gut?
0: Das sind durchaus die berühmtesten Beispiele. Mhm. Das ist dieses Just Do It von Nike, mhm. was gar nichts mit dem Produkt zu tun hat. Ja. <lacht> oder We Build a Legend von Boeing. Ah, Gehst okay. du in die Halle rein, da stehen, mhm. die, da stehen die Flugzeuge, mhm. überleg dir mal, was du dann spürst, wenn du das als erstes liest. Also mhm. du, bist, du bist Bestandteil von einem Größeren. Ja.
1: Habt ihr denn, also ich kenne es noch aus dem Spot-5-Kontext, wo ja auch ein Prozess angeschoben wurde, wo man sagte, wir wollen unseren, unseren Purpose, unser Why. Simon Sinek ist ja auch so ein Bekannter, der dieses Why, How, What definiert. Mhm. Mal angehen, das kann man mhm. ja über... Fokusgruppen innerhalb der Mitarbeiterschaft machen oder auch über ganz andere Möglichkeiten. Ähm, habt ihr so einen Prozess, mal ganz konkret gesagt, bei der Eintracht auch in den letzten Jahren für euch irgendwann ähm, angegangen oder ist es für euch zukünftig zum Beispiel geplant oder ist euer Why schon ganz konkret in einem Satz formuliert? Kannst du da was teilen?
0: Dieses Why steht in einem Wort
1: mhm.
0: und es heißt Eintracht. Eintracht,
1: ja, okay.
0: Ähm, und äh, ich weiß nicht, wie vielen Generationen von äh, Mitarbeitern und Menschen das schon klar ist. Ich denke, dass dieses Wort alles aussagt ja, und alles auch äh, da rein zu ja, bringen ist oder abzuleiten ist, mhm. was, was Eintracht Frankfurt ist und bei Eintracht Frankfurt beschäftigen wir uns selbstverständlich mit, mit Abstrahlen, auch mit wie wir aussehen, wie wir uns anfühlen, wie wir uns verhalten, äh, wie wir Dinge tun und äh, natürlich muss es auch fortschrittlich und innovativ sein. Mhm. Digital, international und da versuchen wir eben von diesem Kern, also diesem tiefsten Kern Eintracht Dinge dann abzuleiten, also ja, Erklärmittel zu schaffen, aber das sind dann eher ja, Corporate Design, Corporate mm -hmm. uh, mm -hmm. Behavior, wie wir uns anziehen und all die Dinge. Aber im Kern war das immer klar.
1: Yeah. Yeah. Und das ja, ja. Und, mm -hmm.
0: und das ist ein, ein hohes Gut, fast schon eine Fügung.
1: Ja. Yeah. Ja, das ist ja auch, also neben dem, wie du sagst, es gibt so eine Art äh, Leitbild ähm, für alle, die im Unternehmen sind oder ins Unternehmen kommen vor. Und gleichzeitig ist das aber eben auch Stichwort Außenwirkung für alle Stakeholder, muss man ja schon fast so sagen, weil die Welt draußen rund um den Fußball oder eines Fußballvereins wird ja auch immer komplexer, wer dort alles mitmischt, ähm, aber ja auch eine gewisse Guidance. Und mein Gefühl ist, aber korrigiere mich gerne, dass dass auch in die Richtung, sprich externe Kommunikation, Außenwirkung, aber auch wie wir Partnerschaften angehen wollen, auch extrem wichtig ist, oder?
0: Ja, total.
1: Mhm. Ich
0: beziehe auch dieses Why, weswegen mhm. sich Menschen äh, mit uns beschäftigen oder auch Güter kaufen, also mhm. insbesondere Merchandising, also ja. sich das Trikot kaufen. Die müssen ja einen Grund dafür haben. Ja. Ja? Und dieser Grund ist eben die, die Verbindung, Sie wollen sich kleiden wie wir, sie wollen das nach außen transportieren und sie wollen dadurch, wenn sie sich verkleiden, uns um mal sozusagen, fühlen die sich anders. Sie mhm. fühlen sich uniformiert, sie gehören sich dazu, sie wollen bewundert werden dafür und sie machen sich einen Teil von diesem großen Ganzen. Mhm. Ja, und das, das ist eben die Motivation dahinter. Mhm. Ich glaube aber, dass eine, neben all, allen faktischen Gründen die selbstverständlich eine Rolle spielen auch zunehmend bei Partnern eine Rolle spielt, wie und wer wir sind. Wir können nicht nur Reichweiten und Wahrnehmung und Geschichten verkaufen. Es hat ganz, ganz viel mit unserer Identität zu tun. Ja. Ich glaube, immer mehr. Und mhm. da ist es wichtig, dass wir das a, wissen, wer wir sind und zum anderen auch erzählen können.
1: Ja, total. Nee, bin ich, bin ich absolut bei dir und du sprichst ja auch in deinem, in deinem ersten Artikel und ähm, das war so ein bisschen die Verbindung, die uns ja auch äh, dann, dann im ersten mhm. Schritt äh, zusammengebracht hat, von dem EQ, also dem ähm, Empathiequotienten, äh, wenn ich das äh, richtig interpretiere. Und ähm, ja, gibt es im Prinzip so eine Art Appell auch an die Empathie? Ähm, sagst, dass du über diesen Weg Energie ins System bekommst oder du kannst dadurch auch sehr viel Energie in, in einer Organisation oder in einem System verlieren? Und äh, nur dieses Ziel viel zu unterrepräsentiert in einem Club ist so zumindest dein Eindruck. Wie meinst du das? Oder warum ist das dein Eindruck?
0: Das hat zum einen was damit zu tun mit, ich glaube, einer gerade bei uns ankommenden Generation an neuen Mitarbeitern, mhm. ja, die alle perfekt ausgebildet sind ähm, und auch äh, also perfekt ausgebildet im Sinne von... von Fachliche Wissen.
1: Ausbildung. Genau,
0: mhm. Wissen mit Auslandssemester, mhm. sehr, sehr gutes Auftreten. Ja, fachlich herausragend, äh, Präsentationsmöglichkeiten und so weiter. Also wirklich glänzende Mitarbeiter. Aber dadurch, dass sie sehr beschützt aufgewachsen sind in dieser Generation, ich sage immer die Elterntaxi-Mitfahrer, mhm. ja, ähm, schon ein Stück weit fehlt in diesem Thema Miteinander und Gefühl. Ja, und dieses müssen wir fördern. Also am liebsten würde ich eine, eine Art Grundausbildung einführen, dass jeder mal eine Woche Greenkeeping macht, mhm. eine Woche Fanbetreuer, Catering, Sicherheit, was auch immer. Dass, ja, dass jeder, der in der Sportwelt zu tun hat, lernt, was wir hier eigentlich machen, und was mhm. es da geht und auch vor allem, wie sich das für unseren Fan anfühlt. Nicht nur für den, für den Mitarbeiter an sich, auf mhm. welcher Ebene auch immer, mhm. auch in allen Ebenen von Führungskräften können wir natürlich nicht immer nur nach Fakten entscheiden. Ja. sondern Wir müssen insbesondere in strategischen Ausrichtungen in genauso großer Weise überlegen, ähm, was das für emotionale Konsequenzen hat und natürlich auch nach innen das Thema Führung nicht nur fachlich, inhaltlich mhm kultivieren, sondern eben auch emotional, also die Menschen mitnehmen, wenn wir sie begeistern können, wenn wir ihnen sagen können, ähm, warum sie das tun, dann erleben wir auch die Motivation, wie wir sie eben auch bei Eintracht Frankfurt erleben. Ich glaube, mhm. dass wir hier wirklich gut unterwegs sind, ja, weil wir eben diese Identität kennen und ja. auch in den letzten Jahren wieder neu herausgearbeitet haben. So erlebe ich das zumindest in meinen, meinen vier Jahren. Natürlich mhm. stark profitiert auch von, von den sportlichen Erfolgen und all den großen visionären Dingen, die wir umgesetzt haben. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz großartig und jedes Einzelne ist natürlich ein Beschleuniger und ein Verstärker von all den Eindrücken, die wir haben. Mhm. Die überlege mal die Europapokalnächte, wie das auch medial transportiert wurde. Das ist natürlich alles ein, ein Segen, das darauf einzahlt
1: voll absolut dennoch
0: <lacht> dennoch muss etwas da sein vorher ja das geht im Kleinen das geht auch in der zweiten dritten Liga oder auch in anderen Sportarten ja auch in anderen Themen es muss nicht immer Sport sein aber wenn du weißt warum du das tust nicht nur du hast dieses Bild der drei Kreise angesprochen nicht mhm. nur wie und was sondern vor allem warum und dieses ja. warum transportierst in die Herzen Seelen und Köpfe deiner Mitarbeiter und dort ähm, Blüht dieser Samen auf und die geben das auch weiter. Und zwar nicht nur fachliche, sondern auch Dinge des Umgangs und mhm. Dinge der Motivation und Dinge der Zusammenarbeit und auch ähm, Dinge an Projekten. Dann hast du Erfolg. Dann hast, ja. du, nach dann hast du auch nachhaltigen Erfolg und du hast auch Freude am Erfolg. Mhm. Ja, weil, wenn du keine Freude am Erfolg hast, wenn das eine Belastung ist die ganze Zeit, dann ist es nicht nachhaltig.
1: Ja. ja, ich finde das ganz spannend, ähm, vor allem mit Blick auf, auf Empathie, ähm, dass du sagst, dass genau, es kommen kommen natürlich immer wieder frische, oft vor allem natürlich auch junge Köpfe ähm, in, in Fußballvereine oder auch bei euch ähm, zur Eintracht und dass da ein Stück weit ähm, die, die, die Emotionalität äh, irgendwie auch, ich sag mal, mitgegeben oder geschult, wie auch immer werden muss, wie man das nennen möchte. Und gleichzeitig aber, also der erste Gedanke, der mir bei dem äh, Teil des Artikels kam, war tatsächlich eher sogar auf die höhere Ebene zu schauen und die führungskräfte und zu sagen, ähm, vielleicht muss man es auch genau andersrum denken, sagen, da muss auch ganz viel Empathie da sein, sozial, kognitiv wie emotional, für die jüngeren Generationen, für auch vielleicht deren Motivation anders arbeiten zu wollen, einen anderen Anspruch an Arbeit zu haben. Ich denke mal, damit werdet ihr wahrscheinlich ja auch tagtäglich konfrontiert, mhm. dass es einfach Generationsunterschiede oder individuelle Unterschiede gibt. Und das war witzigerweise das, was mir ganz extrem bei dem Thema Empathie ähm, mhm. in den Kopf kam. <lacht> Zum ja, allerersten hund Schritt.
0: Hundertprozentig. Mhm. Da schaut ja jeder hin.
1: Mhm.
0: Das ist ja die Orientierung schlechthin. Ja. Dafür sind sie Top-Entscheider, dafür sind sie Geschäftsführer, Vorstände, was auch immer, wie, wie yeah. wir die nennen, natürlich müssen die das vorleben und weiter transportieren. Mm. Die müssen auch nicht alles selber machen. Mm. Aber die sind dafür da, um genau die Orientierung und die Kultur eben ähm, einzupflanzen und zu geben und möglicherweise auch zu korrigieren. Yeah. Und ähm, ja eben all das, was Erfolg bringt in der Breite, dann eben dadurch zu ermöglichen. Yeah. Und es ist genau die Krux von ähm, Traditionsvereinen, dass unheimlich viele Akteure und unheimlich viele Gruppen an Menschen und, und Aspekten und äh, Themen, also Stakeholder, sagt man ja so schön, mhm. an, diesem, an diesem Bild mitmalen von diesem ja. Traditionsverein. Und das ist nicht immer positiv. Wir sehen ja, wenn, wenn du dieses, dieses Leitbild aus den Augen verlierst an prominenten Beispielen gerade, was mhm. dann passiert. Mhm. Ja, ja. Bis, zum, bis zum Abstieg in die zweite Liga und auch einfach Frankfurt war ja vor einiger Zeit, als ich also, allerdings noch nicht da war, mhm. ähm, nicht davor gefallen, dass auch das hätte passieren können. Mhm. Und ich bin, also mir steht es auch total fern, das zu beurteilen, was damals ja. war. Ja. Aber ich kann es beurteilen beim VfB Stuttgart. Das ja. kann ich.
1: Ja. ja, und ich finde es äh, ganz spannend. Du hattest äh, du hattest ja auch gesagt, dass äh, wir mehr Menschen mit einem ausgeprägten EQ brauchen als Ausgleich und auch als Ergänzung zu den wichtigen strategisch kühlen Planern. Wir haben ja auch immer gesagt, wir, wir diskutieren auch gerne immer ein bisschen kontrovers. Ich würde fast eher sagen, es dürfte eigentlich nicht als Ausgleich oder Ergänzung sein. Meine Überzeugung wäre eigentlich, dass diese Menschen auch den EQ mitbringen müssten, ähm, um das mal dir sozusagen entgegenzuwerfen. Was, äh, wie, was hältst du von der Idee? <lacht> ist das realistisch?
0: Richtig, aber wir haben natürlich ganz viele unterschiedliche Menschen,
1: mhm, die äh,
0: unterschiedliche Charakterzüge haben. Aber mhm. kein einziger Mensch, und da hast du vollkommen recht, ist davor gefeit, nachzudenken, zu reflektieren und dann eben auch den, die eine oder andere ähm, Optionen und Möglichkeiten, die er noch hat, in seiner Entwicklung zu ziehen.
1: Mhm.
0: Und häufig, da hast du genauso recht, häufig ist es eben dieses Thema Empathie. Ja. Ähm, bei allen Menschen, sollte dir das nicht gelingen, hast du dann zumindest im System Möglichkeiten, das auszugleichen und auszubalancieren. Übrigens will ich nochmal ganz kräftig unterstreichen, dass ich natürlich nicht eine, eine Generation beschreiben will, sondern ja. ich beschreibe hier nur ein Extrem, um das irgendwie klar zu klarzumachen. Ja. Ähm, ja, mit, mit den Menschen, die jetzt kommen, weil genauso kommen natürlich auch also die überwältigend gute Leute, gerade ja. im der Sportbusiness. Ich bin, ich bin äh, häufig richtig begeistert, was die alles mitbringen, wie weit ja. die sind, wie weit ja. die teilweise auch menschlich sind. Ja. Ja. Ähm, so, somit gibt es weiter alles. Ja, aber ich glaube, wir insbesondere im Sport müssen, also jeder, der darin tä äh, tätig ist, um es mal so zu sagen, sollte wirklich fundiert wissen und reflektieren, was er hier gerade macht.
1: Ja. Du, du sprachst eigentlich zwei Sachen gerade an, die mir eigentlich auch eine perfekte Überleitung geben, auch zu dem, was du in deinem zweiten Artikel ähm, stärker fokussiert hast, wo du, wo du darauf gepocht hast zu sagen, es muss eine Balance in einem System bestehen ähm, zwischen verschiedenen Themen, äh, sowohl natürlich inhaltlich, menschlich und so weiter, damit so ein und auch Motivation, damit so ein System funktionieren kann. Und ähm, sprichst zum einen, Stichwort eben, was du gerade sagtest, die, die Professionalität und eben die Balance an. Und ähm, in dem Artikel hast du, hast du gesagt, es ist immer Druck auf dem Kessel, die Bubble ist heiß. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Metapher, aber ich glaube, das ist wirklich ja im Fußball ganz extrem so. Ähm, und äh, der Sport zieht immer mehr Professionalität an auch ähm, mehr Frauen. Und ähm, das ist ja, wie du weißt, auch ein Thema, mit dem ich mich natürlich viel auseinandersetze und da auch extrem gewillt bin, Informationen zu kriegen, was passiert im Außen, was passiert bei anderen Vereinen und so weiter. Kannst du das mal aus dem Eintracht-Blickwinkel äh, schildern, also im Sinne von zieht mehr Professionalität an, gerne natürlich auch äh, zieht mehr Frauen an?
0: <lacht> Total gerne. Mhm. Ich möchte damit anfangen, wie ich das im Moment erlebe. Ja, ich habe zurzeit relativ viel mit Führen zu tun und auch mit Recruiting und auch mit Fördern von, von Menschen, die nachkommen oder auch schon sehr weit sind. Und da spielen Frauen eine große Rolle. Mhm. Ja, und zwar nicht, weil wir jetzt sagen, wir müssen jetzt aus irgendwelchen Gleichbehandlungsgründen mehr Frauen nehmen, dass wir gleich viele sind oder ähnlich, sondern aus Überzeugung. Mhm. Und weil, weil ganz unabhängig von dieser Geschlechterrolle es viele Frauen bei uns sind, die ganz einfach viel richtig machen, sich gut entwickeln und auch alles mitbringen, was es braucht, insbesondere auch Mindset, auch Führungsskills. Äh, äh, und so ist es für mich, also nicht unbedingt gesteuert im Sinne von kühler Strategie, sondern eher ähm, eine Wirkung, mhm. die, die, die automatisch dann kommt, wenn du dich von diesen ähm, Gedanken oder von diesen ähm, Glaubenssätzen, die du sonst hast, nur, nur Männer können führen und all die Dinge komplett löst. Und wir sind hier bei Eintracht Frankfurt in einem sehr, sehr guten äh, Entwicklung meiner meiner bescheidenen Einschätzung nach, der aber noch lange nicht am Ende ist. Also mhm. wichtig ist, glaube ich, schon mal mit, 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 mit zwei Mythen aufzuräumen. Also zum einen ähm, glaube ich nicht, dass Männer irgendwann vor Jahrzehnten sich mal zusammengesetzt haben in einem dunklen Kellerraum und sich geschworen haben, hier darf keine Frau rein ja, und bei uns mitmachen und, und das bis heute nicht tun. Ja, und zum einen glaube ich aber auch nicht, dass Frauen und Männer tupfen gleich sind, ja, nur anders aussehen und man könnte eine gegen den anderen komplett austauschen. Weil mhm. zum Glück gibt es ja noch sowas wie also Rollenbilder, die es einfach mal gab und wir alle hatten ähm, eine Jugend, alle wir hatten eine Kindheit und wir alle sind aufgewachsen durch Rahmenbedingungen, die einfach Rollen, Trenden schon in der frühesten Jugend. Und wir befinden uns, ich will nicht sagen nur im Sport, sondern in der Gesellschaft, in einem, einem Prozess der Veränderung und Angleichung, zum Glück. Ja. Aber es ist halt ein Prozess. Es ist eine Veränderung. Und eine Veränderung geht an manchen Stellen schneller und an anderen Stellen halt ein bisschen langsamer. Und in jeder Veränderung gibt es Leute, die das, die das nicht haben wollen. Es gibt Leute, die das ganz schnell haben wollen. Dann gibt es Leute, die das verhindern wollen. Dann gibt es Methoden, sowas wie, wie, wie Quoten und so, mhm. die das einfach ein bisschen greifbarer machen. Oder das mhm. halt, wenn man gegen eine, gegen, gegen eine Hürde kommt, diese Hürde umstoßen. Und all das spielt dabei eine Rolle in dieser Veränderung. Aber ja. die Veränderung ist am Laufen und aus meiner Sicht im Sport sogar ganz gut am Laufen. Und also ich halte mich auch für einen Förderer, aber ähm, ich begreife, also ich mache das aus, aus Überzeugung für die Qualität der Frauen im Sport. Und ich mache das nicht aus Überzeugung, weil ich das aus irgendwelchen politgesellschaftlichen Gründen vorantreibe. Mm -hmm. Für mich ist es ja. ein ganz, ganz natürlicher Prozess. Und ähm, Johanna, ich muss dir auch sagen, wir, wir haben dann eine Gleichheit und eine Diversität erreicht, wenn wir einfach nicht mehr drüber reden, Also wenn es eigentlich vollkommen egal ist.
1: Mm. Im,
0: Im Sportmanagement, lass mich das nur sagen. Gerne, ja, gerne. Ich Im versuche, Sport meine
1: Gedanken zu sortieren.
0: <lacht> im, Im Sportmanagement sind wir zum Glück so, ja, dass, wir, dass wir alles brauchen, alle stärken. Mm. Ja. Mm. Aber wir brauchen insbesondere, und das hatten wir ganz am Anfang, ganz, ganz viel Empathie. Und das ganz, ganz viel Empathie kommen entweder aus empathischen Männern, die es auch gibt, oder eben aus vielen empathischen Frauen. Und die bringen uns genau das, was wir jetzt brauchen, um es mhm. mal genau zu vereinfachen. Ja. Somit ist das eine, eine, eine Entwicklung, die sich gegenseitig fördert und stärkt. Und, stört. und ja. ich, ich finde es ganz toll, ja. ganz toll. Aber es braucht nur Zeit. So, Voll. Entschuldigung. Also,
1: nee, das ist ja gut und das ist auch wichtig, dass du das ausführst und ich habe, wie gesagt, ich habe fleißig irgendwie Notizen gemacht, weil ich so ein paar Gedanken hatte, die mir kamen, ich dich aber nicht unterbrechen wollte und ähm, also vielleicht zum Thema Mythos 1, den du ansprachst, im Sinne, dass sich Männer zusammengerottet haben und beschlossen haben, wir wollen keine Frauen äh, in dieses, ins System Sport, Fußball whatsoever aufnehmen, äh, da, bin ich, da bin ich total bei dir, also ja, ich glaube, es gibt auch ein paar wenige, die ganz aktiv sagen, nee, wollen wir irgendwie nicht, ich glaube, aber das ist die absolute Minderheit, bin ich absolut bei dir. Ich glaube aber, dass da leider so Themen wie Unconscious Bias, also ne, ein Thomas stellt einen Thomas ein, weil wir, und da müsste man jetzt tiefer in die Psychologie von dem lieben Herrn äh, Kahnemann-Nobelpreisträger einsteigen, zu sagen, unser automatisiertes System präferiert halt Menschen, die uns ähnlich sind. Und wenn man halt in einem Status Quo, so wie es jetzt ist, ich habe mir natürlich auch nochmal genau, um sicher zu gehen, angeschaut, wer bei euch so ganz oben sitzt, nur Männer sitzen hat. Richtig, Und da, ich richtig. meine, da seid ihr ja nicht alleine, das muss man ja auch einfach sagen, ist ja auch Fakt. Aber ähm, man ist halt dazu tendiert, ähm, Menschen nachzuholen, die einem ähnlich sind. Gar nicht mal, richtig. weil man per se sagt, man möchte andere ausschließen, sondern eher, weil man gelernt hat, dass es natürlich mit denen, wenn sie einem in gewissen Eigenschaften ähnlich sind, Leichter ist, Themen durchzubringen, ähm, auch gemeinsam zusammenzuarbeiten. Es führt erstmal ja zu weniger Widerständen, so. Und dieses, der Mensch ist ja ein schlaues Wesen, weil er auch überleben möchte. Und ähm, das führt natürlich zu dem Instinkt, sich so zu verhalten. Und das ist aus meiner Sicht ja eines der Kernproblem nicht nur im Sport, äh, sondern wenn man sich ja ähm, Studien anschaut, quer über DAX und sonstige Unternehmen hinweg, das Gleiche halt Gleiche nachziehen. Also das ist mir, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen, weil ich da auch denke, da geht es viel mehr darum, dafür zu sensibilisieren ähm, und diese unbewussten, sage ich mal, Denkmuster eben den Menschen klarzumachen um dann, und soweit sind wir ja zum Glück auch, dass es Mechanismen gibt, zu sagen, wie kann ich dem entgegentreten? Ne? Und eine Quote ist ja tatsächlich eine Möglichkeit, um einen gewissen Keil mal in eine in eine gewisse Kette reinzubringen, aber genauso natürlich auch in einem System oder einer Organisation zu sagen, keine Ahnung, wir recruiten blind, ähm, weil wir wissen, wir sind schnell gebiased oder ähm, wir gucken, dass unsere Interviewpanels immer mit sehr bunt verschiedenen Menschen besetzt sind, weil da, und das ist der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, Stichwort Empathie, ich glaube, auch da ist es ja wichtig, verschiedene Menschen zu haben, weil die wiederum mit anderen Menschen in ihren sozialen Gruppen zu tun haben und dadurch ein besseres Gesamtverständnis im Idealfall meiner potenziellen Kundschaft, Partnerschaften, Sponsoren und so weiter zustande kommen und das ist meine Kernüberzeugung, warum wir Vielfalt brauchen, weil das dann eben zu mehr Lösungen, zum breiteren Denken und am Ende des Tages halt, wie du sagst, wenn wir Veränderungen wollen, auch einfach zur besseren Fähigkeit, sich verändernden Bedingungen sich anzupassen führt. Ja, so richtig. das war mein Plädoyer, entschuldige dafür. <lacht> Brauchst du
0: nicht entschuldigen, weil das äh, völlig richtig ist. Mhm. Ja, und ganz viel Raum einnehmen sollte. Ja. Es ist die Menschen die entscheiden, ja, wie, sich, äh, wie sich Funktionen und Rollen füllen, die brauchen ein hohes Maß an Unabhängigkeit, ja. auch sich selber gegenüber, um das Richtige zu tun. Weil entscheidest du so, wie du das eben beschrieben hast, Thomas, stell Thomas ein, mhm. schützt er äh, ja, sich.
1: Ja, absolut. Ja, sonst auch muss Position, er sich ja verändern, ne? ja. Genau,
0: ja. weil Veränderung ist harte Arbeit. Ja, das ist ein Angriff auf alle deine Überzeugungen. Ja. Und das musst du mit einem hohen Maß auf an Unabhängigkeit tun und das eben auch wollen. Und mhm. auch äh, durchaus auch, ich würde sagen, Risiken, aber Herausforderungen eingehen und eben Spielarten ermöglichen und aber auch den, den Menschen oder den Aspekten, die neu hinzukommen, natürlich auch die Zeit geben, ja. ähm, sich einzuleben, zurechtzufinden, ihre Rollen einfach überhaupt mal zu gestalten. Das mhm. kommt ja nicht auf einen Schlag rein. Was wir häufig erwarten, glaube ich, das ist wieder ein reiner Glaube. Ich rede hier nie mhm. als irgendwie als, als, als Gelehrter oder, oder als Spezialist oder sowas. Das ist alles Meinung und Eindruck, den ich habe. Ich glaube, dass wir erwarten, wenn wir zum Beispiel eine Frau hinzuholen, dass sie agiert wie ein Mann. Ja, <lacht> ja, und ja sich, absolut. Und, sich, und sie auch so gefälligst so zu verhalten hat und in all die Rollenthemen reinpasst. Im Gegenteil, wir sind viel, viel kritischer. Wenn zum Beispiel ähm, ein Thomas immer die nächsten Thomas einstellt und dann sind zehn Thomas zusammen, dann sind die natürlich alle gleich. Ja? ja. Und jeder kann untertauchen. Aber nimmst du zum Beispiel eine Frau rein, dann ist natürlich alle Erwartungen auf die fokussiert. Da habe ich ja ganz, ganz viel Respekt vor denen, die jetzt vorangehen, ja. die vorangehen wollen, ähm, weil es muss ja immer Erste geben. Ja. Und ich habe, ich, also für mich greift immer ganz schön das Beispiel der Politik. Ja, Ich habe, also zum einen kenne ich kaum eine Frau, die Kriege führt. Mhm. So viel mal zum Thema Herbeiführung aus, aus klassischen Jahrhunderte Rollen, ganz einfach. Ja, in der Familie muss Harmonie herrschen, es muss funktionieren. Das bringt das bringt man halt mit. ja, Und das ist in der Politik zum Beispiel wunderbar. Ja? Oder nimmt zum Beispiel die Grünen. Natürlich haben die sich erstmal radikal aufstellen müssen, um ihr Thema zu hinterlegen. Ja? Aber die sind die ganzen Radikalen, diese Fundis, ja, die sie früher mal hatten, die sind ja alle nicht mehr zu sehen oder die, mhm. dass sie im Parlament gestrickt haben und all die Sachen, sondern es ist ganz einfach Normalität geworden. Das Spektrum ja. hat sich erweitert um wichtige Themen. Und inzwischen sind sie eben auch in der, in der Mitte der Gesellschaft anzukommen gekommen. Man kann, also ich will hier nicht politisch werden, aber das ist nur ein schönes Beispiel. Ja. Ja, inzwischen könnte es fast meinen, das wäre ganz gut, wenn sie mal wieder ähm, ja, stricken würden, weil es dann irgendwie das Thema klarer wird. Ja, total. Aber allerdings muss ich aussagen. Ja, dieses Thomas stellt Thomas ein. Mhm. Das kann auch sein, dass Gabi Gabi einstellt.
1: Mhm. Ja, Natürlich, ja, absolut. Aber dafür müssen erstmal genug Gabis da sein.
0: Hundertprozentig <lacht> haben wir in der Politik. Ja. Ähm, ich will, das hier, wir, hm. wir sind schon am gewaltig am Philosophieren. Hm. Ja, ähm, ja, und, absolut. Ähm, ich
1: wollte gerade sagen, wir müssen vielleicht noch mal zu ein, zwei Fragen, die ich mir zumindest noch aufgeschrieben und die ich dir noch stellen <lacht> wollte, zurückkommen. Aber ich finde das ja gut. Und ich finde es auch gut, darüber zu sprechen, ähm, weil das manchmal deutlich mehr hilft, als jetzt ganz hart nach einem Skript zu gehen.
0: <lacht> Nein, also ich finde es auch total wichtig, hm. weil natürlich, äh, wir können nicht immer so tun, als würden wir irgendwie am Ende der Diskussion in einer Harmonie enden. Das wird nie enden. Wir werden immer zu diskutieren haben und ja. wenn wenn wenn, äh, wenn fünf oder zehn Männer auf einem Haufen sind, entweder privat oder beruflich, dann verhalten die sich wie fünf, zehn oder Männer und das wird ja. vielleicht auch immer so bleiben. Das Gleiche gilt aber für Frauen auch. Ja. Ja, und dann kannst du wieder die Frage stellen, warum ist es so, wo bringen die das mit? Und es ja. hat dann ganz viel mit, mit der, mit, mit, also wie sich die, Männer, die die Frauen oder Männer dann eben in ihren Rollen, in ihrer Kindheit, in ihrer Schule verhalten haben. Ja. ja.
1: Ja, ich glaube, was, ähm, was extrem wichtig ist, ähm, wenn du das mit dem Thomas-Effekt oder <lacht> Gabi stellt Gabi ein, <lacht> sehr lustig äh, äh, ansprachst, dass äh, man braucht halt immer eine kritische Masse, um, um Veränderungen anzuschieben. Also Auch weil du sagst, äh, die, du hast Respekt vor den wenigen Frauen, die da jetzt einzeln gerade an, an einzelnen Spitzen sind, ob im Sport oder außerhalb. Also diesen Respekt habe ich auch, weil ich möchte gar nicht wissen, was die neben dem, was man öffentlich schon mitkriegt, ansonsten persönlich noch äh, sich äh, teilweise, womit sie sich auseinandersetzen müssen, umso wichtiger ist es eben, deshalb hat man ja zum Beispiel auch diese 30-Prozent-Quote, weil es ähm, bewiesen ist, dass eine Frau oder eben eine Person als Minderheit genau diesem Phänomen erliegt, dass dann sich eben alle anderen gegen diese Person äh, ja doch verbünden und dadurch eine Veränderung nicht, nicht möglich ist oder nahezu nicht möglich ist. Ne? Also das, das ist ganz wichtig. Und auch das, ich bin total bei dir, dass der, der Affinity-Bias, wie das heißt, also Thomas stellt Thomas ein, der ist ja völlig unabhängig davon, ob ich Mann, Frau, divers oder sonst wie bin, sondern wir tendieren halt dazu, weil wir uns gerne in unseren eigenen sozialen Gruppen aufhalten, die Menschen um uns zu scharen und das eben auch im Beruflichen, die uns per se ähnlich sind. Also das ist nochmal vielleicht wichtig. Da ich mit Blick auf die Zeit und wir leider schon auch gleich Richtung Ende kommen müssen, ich hätte aber dennoch noch gerne noch zwei letzte Fragen. Zum einen die Frage, also bevor ich zu meiner Abschlussfrage von deiner Vorgängerin komme, und zwar zum einen noch die Frage trotzdem ganz konkret mit Blick auf Eintracht Frankfurt. Setzt ihr euch intern mit dem Thema Diversität, also im Sinne weiß nicht, dass ihr Schulung macht, dass ihr dafür sensibilisiert oder in irgendeiner Art und Weise schon ganz konkret auseinander. Ich sage mal, neben dem, dass sich, glaube ich, jeder Verein ja im Moment auch mit Vielfalt auseinandersetzt, sowieso. Ähm, oder habt ihr da was vor? Kannst du was teilen, was das angeht? Oder darfst ich, du was teilen?
0: Also ich könnte zwei Dinge dazu sagen. Mhm. Zum einen, dass ich ähm, die Top-Führung, also Vorstand, Aufsichtsrat, damit ganz, ganz aktiv auseinandersetzt mhm. mit dem Thema Diversität. Ja, und wir auch in, äh, in Gruppen, die das erarbeiten, das Thema Diversität genauso wie Nachhaltigkeit oder andere mhm. Themen an oberster Stelle durchdenken und auch Methoden am Entwickeln gerade sind. Ja, cool. Also mhm. im, im Sinne der Strategie. Ja, und wir sehr wohl erkannt haben, dass wir alles andere sind als ein, als ein äh, Vorzeigeklub der mhm. den Finger heben durfte, ähm, zumindest nicht bei dem, was wir inzwischen erreicht haben. Ja, da spielt aber all das eine Rolle, über das wir schon gesprochen haben, auch das Thema Optionen, ja, mhm. äh, wo du auch eben gesagt hast. Ja. Und äh, der zweite Punkt ist, dass wir das Thema Vielfalt und äh, Diversität und Chancengleichheit und all das natürlich in aller Intensität leben. Aber wenn Freiraum besteht, als wenn man sich nicht mehr rechtfertigen muss ja, für sein Verhalten, dann geschieht Öffnung, Beschäftigung und, und das sanfte Bewegen ja. wird eben zu einem Trend. Und ja. irgendwann, und das werden wir erleben, und zwar bald erleben, kommt sowas wie Normalität.
1: Mhm. Ja. ja, also total wichtig und richtig und auch danke nochmal, dass du da zumindest ein paar Einblicke noch gegeben hast. Und ich bin auch total bei dir, dass ich und viele andere ja auch von außen immer nur ein begrenztes Bild bekommen von dem, was passiert. Und mir fällt es auch immer ganz schwer von außen und ich möchte das teilweise auch nicht über einzelne Organisationen, über Führungsebenen oder sonstige zu urteilen ohne dass ich irgendwie eine Chance hatte, mir intern ein Bild zu machen. Weil auch da wissen wir irgendwie, die Presse äh, ist durchaus äh, ja kanalisiert natürlich Themen und da können halt auch ganz schnell unterschiedliche Eindrücke entstehen, wie sehr oder wie wenig halt gewisse Themen intern angegangen werden. Ne? Und das, ähm, das finde ich immer doppelt, doppelt und dreifach ja. wichtig, dass man zumindest, ja. wichtig ist nachfragen und darüber sprechen. Man kann auch versuchen, sich eine Meinung zu bilden, aber ich finde immer wichtig, auch da spielt ein gewisser äh, Bias mit rein, der sogenannte Confirmation Bias, dass wir ja immer uns immer die Informationen selektiv suchen, die unsere eigene Meinung tendenziell vertreten. Und ähm, wir finden immer über Google genau die Antwort zu dem, welche Meinung wir gerade vertreten. Aber die Herausforderung ist dann ja, also kleiner Lifehack, ähm, mal ganz bewusst gegenteilige Informationen dazu zu suchen. Die gibt es nämlich ja. auch omas.
0: <lacht> ja, mit deswegen bin ich auch mal hierher gekommen.
1: Ja, super. Nee, äh, vielen, ja. vielen Dank.
0: Ich glaube schon, dass wir bei Eintracht Frankfurt, was das Ziel betrifft, nämlich genau, komplett heterogene Führungsmannschaften auf den obersten Ebenen zu haben, dass mhm. dieses Ziel klar ist und ist auch klar formuliert worden, also insbesondere auch von, äh, vom Vorstandssprecher Axel Hellmann mhm. ähm, und dass wir uns dahin entwickeln. Aber das braucht eben nicht nur Zeit, sondern wie ich vorher schon auch gesagt habe, Möglichkeiten. Ja, ja. Du kannst nicht einfach jemanden rausschmeißen, der einen guten Job macht, ja. um das zu machen. Du kannst genauso, genauso brauchst du natürlich auch eben ähm, die Menschen, die du ausgebildet hast, die sich dafür qualifiziert haben, ja, die du dann dorthin beförderst oder dahin bringst.
1: Ja, ja, und es, es ist, ist Arbeit, ne? Also, das ist auch wichtig zu sagen. Also, Arbeit in, in Zeit, aber auch Muße, ähm, im Zweifel auch extra die extra Meile zu gehen, vielleicht auch eine, eine Frau zu besuchen, äh, zu suchen, wenn eine Stelle, Stelle frei wird, weil erstmal auf den ersten Blick überall nur Männer verfügbar sind, ne? Also, auch das sind ja so, so Themen, da muss man sich einfach ganz aktiv für entscheiden, aber das ist halt auch nicht leicht. Aber das ist wäre auch zu leicht, wenn es leicht wäre, dann würden sie ja alle sofort umsetzen, hoffe ich zumindest.
0: <lacht> genau, ich, ich wage mal eine steile These
1: mhm.
0: und sage, warte mal noch drei bis fünf Jahre, dann sieht mhm. das Bild ganz anders aus.
1: Mhm. Ja, lassen wir so stehen. Ich kenne übrigens mindestens zwei Frau, äh, tolle Frauen bei euch im System, nämlich äh, Lisa Bauer und Leonie Roth. Also die möchte ich ganz kurz erwähnen und äh, ich bin mir sicher, dass ihr noch ganz viele andere tolle Frauen auch bei der Eintracht Frankfurt habt und ähm, manchmal genau, hilft es ja, auch die Namen zu droppen.
0: <lacht> ja, absolut. Dann würde ich gerne von unserer Seite, von meiner Seite noch zwei Namen nennen von Eintracht Frankfurt. Das sind Jenny Klima und Jackie Cruz, die herausragende Talente sind. Und eben auch eine, die uns leider verlassen hat, die jetzt beim DFB ist, nämlich Anna
1: genau Die kenne ich auch. Ja, sehr schön. Damit hast du nämlich meine letzte Frage, was nämlich meine neue Kategorie ist, sogar indirekt schon von alleine beantwortet, dass ich nämlich meine Gäste und Gästen im Sinne der Sichtbarkeit von Frauen immer bitte ein, zwei Personen, also Frauen aus ihrem Umfeld zu erwähnen, die sie, ja, besonders gut finden oder die sie hervorheben möchten und was äh, es hiermit <lacht> passiert. <lacht> Vielen Dank. Zu guter Letzt die Frage deiner Vorgängerin ähm, von Swantja Almers, die selber im Sport gar nicht so viel macht, äh, sondern äh, unter anderem Coach und New Work Expertin ist und auch in meinem Mentorship-Programm mit dabei ist. Und sie hat die Frage gestellt, was dir denn im Leben am meisten Angst gemacht hat und wo es sich aber gelohnt oder bzw. wo es sich gelohnt hat, diese Angst zu überwinden und wie du es geschafft hast. Wohlwissend, dass das eine ganz schön schwere Frage ist.
0: <lacht> das ist nicht nur eine schwierige, das ist eine verdammt gute Frage.
1: Habe ich ähm, auch gesagt.
0: Die wirklich schwierig ist spontan zu beantworten, weil die dann mhm. natürlich jetzt mal auf Zeitreise gehen muss. Und ich fange mal an eher mit dem, was hat mir am meisten gebracht. Hier spielt ja eins eine Rolle: dieses Gehst du aus, der, aus deiner Komfortzone, mhm. ähm, dann beginnt das Leben.
1: Mhm.
0: Das kann ich aus meinem Lebensweg total unterstreichen. Also der Weg gegen die Angst führt durch die Angst hindurch. Mhm. Mach's einfach. Das ist vollkommen klar. Ich habe mindestens zweimal schweren Herzens einen Arbeitgeber gewechselt, was jedes Mal eine Herausforderung war. Angst ist aber ein zu großes Wort, mhm. was ich hatte. Aber wovor ich lange Zeit Angst hatte, war eben Begegnung mit anderen Menschen. Mhm. Also im Sinne von, ich gehe allein irgendwo hin und ähm, muss mich da durchsetzen und ähm, mich mit denen abgeben. Mhm. Also Sei es in Seminare oder auch in Schulen oder eben bei irgendwelchen anderen Themen. Das war für mich Thema, habe ich aber längst total überwunden, weil jedes Mal, wenn du irgendwas anderes lernst, wenn du irgendwo hingehst, jemand kennenlernst, mit irgendwas auseinandersetzt, mhm. bringt es dich weiter, zwangsläufig, mhm. und zwar in riesigen Schritten. Ähm, du musst es tun. Also das ja. kann ich jedem nur, also nicht nur empfehlen, sondern predigen, sozusagen. Ja. Genau cool. das zu tun, wovon, wovon man am weitesten Angst hat und was am weitesten aus der Komfortzone draußen ist. Mhm. Tu es einfach, dort beginnt das Leben, dort beginnt deine Weiterentwicklung.
1: Wow. Ja,
0: die einzigen Grenzen sind die, die du dir selber setzt. Ja. Und ich bin das persönliche Beispiel, dass das so ist.
1: Vielen Dank, das, äh äh, super Antwort und wie gesagt, äh, ich finde die Frage auch verdammt gut, aber eben auch verdammt schwer, zumindest spontan, äh, was zu finden. Wahrscheinlich fällt dir heute im Laufe des Tages noch ein, zwei andere Sachen ein, dann darfst du sie mir sonst auch gerne zuspielen. Du hast trotzdem natürlich auch die Gelegenheit, äh, unbekannterweise an deinen Nachfolger oder deine Nachfolgerin eine Frage zu stellen und hast du spontan eine Frage parat, die du weitergeben möchtest?
0: Habe ich. Und meine Frage ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber genauso interessant. Und ich möchte fragen, welches Buch, welche Persönlichkeit oder welcher Film hatte ich zuletzt am meisten inspiriert und warum?
1: Ja. Darf ich darauf spontan antworten, weil ich sofort sagen könnte?
0: <lacht> muss ich vorhin
1: schon dran denken, als du die Grünen mit dem Stricken erwähntest? Der Kinofilm Die Unbeugsamen, der aktuell in den Kinos läuft, über ja, äh, von Nachkriegszeit bis heute Frauen in der Politik und ähm, wie sie mit den Machtstrukturen und man muss schon sagen, mit dem Patriarchat äh, umgehen mussten. Unendlich bereichernd, unheimlich viele Perspektiven, auch schockierend. Und hat äh, ja, bei mir ganz viel angestoßen. Also falls du ihn noch nicht kennst, den kann ich dir auf jeden Fall empfehlen.
0: Werde ich sehen. Darf ich noch ein Buch empfehlen?
1: Sehr gerne. Was
0: mich zuletzt <lacht> am meisten inspiriert hat, ähm, das ist das Buch von ähm, Kevin Eastman, Why mhm. the Best are the Best. Ähm, Gibt es, glaube ich, nur auf Englisch, mhm. ist aber ganz hervorragend. Und darin hat er einen Aspekt gebracht, dass er sich in jedem Jahr seines Lebens ein Wort genommen hat, nachdem er jeden Tag orientiert. Und mein ähm, Wort, das ich daraus da gleich inspirierend genommen habe, ist Now.
1: Cool. Lassen wir so stehen. Holger, ich danke dir. Du hast trotzdem die Ehre, falls du möchtest, noch die letzten Worte für diesen Podcast zu haben. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein.
0: Die letzten Worte möchte ich dir widmen, Johanna. Weil, wie ich schon anfangs gesagt habe, finde ich das total toll, total wichtig, was du hier tust. Und man merkt dir richtig an, wie, wie gut dir das tut und wie wichtig dir das ist und wie viel Herzblut und Engagement du da reinsteckst. Und genau solche Formate wie dieser Podcast oder alle anderen Dinge, die du tust, wie du das thematisierst, sind genau das, was wir brauchen in der Gesellschaft und auch im Sport. Also der Dank kann eigentlich nicht groß genug sein. Und auch dein Podcast soll also viel Reichweite und viel Erfahrung bringen und möglicherweise dieser kontroverse Inhalt äh, dazu ein bisschen was beitragen.
1: Das war eine weitere Folge des Ecolate Sports Podcast. Falls dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast bei Spotify abonnierst oder mir bei Apple sogar noch viel besser eine Bewertung dalassen würdest oder ihn auch dort abonnierst. Hast du sonst noch Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv nicht fehlen sollten? Dann schreibe mir gerne eine E-Mail an johanna at ecolate sportscom oder kontaktiere mich gerne über Social Media. Hast du außerdem Interesse an Kooperationen, an Zusammenarbeit oder Ideen für weitere Projekte, dann scheue dich bitte nicht, gerne mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich immer über den Austausch und Perspektivwechsel. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald, Johanna.